0: Buenos días, es jueves 25 de mayo de dos mil veintitrés, capítulo novecientos noventa, de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de disputas entre vecinos. Eh, algo que he aprendido recientemente. Eh, tomadlo con pinzas, quiere decir que no, lo que voy a decir no es exactamente palabra de Dios, pero un punto de vista muy curioso sobre el asunto de las disputas entre vecinos. Mm, no hablo de pequeñas disputas en el sentido de eh, llegar a una reunión de la comunidad y de pronto pues eh, están en desacuerdo, que se monte una pequeña bronca, no. Estoy hablando de esa situación que se produce a veces con algunos vecinos, seamos inquilinos de una vivienda de alquiler, seamos propietarios de nuestra propia vivienda o de la manera en que sea, en que eh, la cosa se enquista tanto que nos molesta absolutamente todo. Y posiblemente al otro lado, o nosotros mismos, eh, estamos también tan molestos que o nos hacen o hacemos a conciencia eh, cosas que puedan molestar al vecino. Yo estas cosas las he vivido a veces en la comunidad de vecinos donde vivía, donde viven mis padres, donde yo vivía de pequeño. Eh, colgar unas sábanas la vecina de arriba, no de mis padres. Estoy hablando de dos vecinos distintos. Mis padres han sido personas con poco conflicto y la vecina de abajo ensuciárselas o no porque claro esto al final queda siempre en un ámbito más que discutible de que si me has ensuciado tú las sábanas pues es que no las cuelgues tan largas porque entonces ya a mí me quitas la vista hay que decir que casi todo este tipo de cosas están reguladas en la ley de propiedad horizontal eh, hasta dónde puedes colgar tu ropa si puedes tener un colgadero hacia afuera o no hay cosas que están reguladas por los propios municipios realmente el imperio de la ley llega aquí para facilitar la convivencia. Lo que pasa es que cuando no nos queda más remedio que convivir pared con pared con otro vecino y en según qué tipo de construcción, en donde esas paredes, como digo yo, no tengo más que mirar lo que están haciendo frente a casa en, las, en los alojamientos dotacionales, unos alojamientos entre 25 y 60 metros creo que están regulados por ley pues que van a tener materiales del tipo de Pladur. Que no digo yo que vaya a haber Pladur entre una vivienda y otra, pero quizás poco más. ¿Vale? El conflicto del que en el que me he fijado para poder hacer este capítulo de hecho nace en unos alojamientos dotacionales que que conozco por Motivo de mi trabajo profesional. Bueno, de mi trabajo profesional, perdón por la redundancia. Con motivo de mi trabajo. No hay un trabajo que no sea profesional. Se puede hacer mejor o peor, pero es mi profesión. En ocasiones la gente, en ocasiones, veo muertos, no. En ocasiones la gente viene a los servicios sociales y hace bien, ¿eh? porque nosotros tenemos también esta labor comunitaria de intentar que la vida en la comunidad sea mejor pero en ocasiones vienen pensando que tienen un problema con un vecino y nosotros tenemos que hacer algo, o nosotras. Ahora mismo tengo encima de la mesa una queja, que yo no sé, creo que esto es una cosa que gestionamos mal en mi ayuntamiento, porque que un vecino se queje de otro vecino se tramita en la web municipal como una queja, cuando para mí si en una web municipal se tramita una queja es una queja de algún servicio que uno ha recibido del ayuntamiento o de algo que está mal en el pueblo. No puede ser que se admita como queja eh, que un vecino se queje de otro vecino, pero bueno, en fin, eh, doctores tiene la iglesia y no seré yo el que se ponga a hacer ahora de webmaster de la web de mi trabajo. El caso es que, hablando un poco de toda esta historia, eh, una compañera con más experiencia que yo en estos asuntos me decía, importante, a veces, a veces, es posible mediar. No digo en los servicios sociales, digo en general mediar. Que en la comunidad entre todos, oye, haya paz, vamos a ver cómo nos arreglamos con esta historia, pongamos alguna norma. Nosotros, ahora mismo, aquí, en la comunidad desde la que os hablo, tenemos un problema. Y es personas que con vehículos muy largos, ya no es que con esos vehículos se salgan de las marcas de los eh, parkings que en algún caso ocurre. ¿Qué le vamos a hacer? Tu coche tiene 5 ,15 metros quince, te has tenido que comprar el coche más largo del mundo. ¿O has decidido meter tu furgoneta camperizada dentro del del eh, aparcamiento? Bueno, pues vale. Te cabe más o menos dentro de la plaza, pero de pronto sale una parte del voladizo de la parte de atrás, y además le has puesto una bola, y claro, enfrente tuyo hay quien aparca y desaparca y tiene que hacer muchas más maniobras porque ocupas espacio del pasillo. Pero solo dejas un vehículo. Pero, ¿qué pasa? Cuando, además de tener un vehículo largo, decides que esa plaza es también para tu moto. ¿Vale? ¿Qué se hace con eso? Pues es difícil, tiene difícil solución porque nos reunimos de un año para otro porque se hacen intentos y la gente no reacciona y porque cuando algún vecino, os prometo que no he sido yo le deja en el parabrisas del coche una nota diciendo no puedes aparcar aquí la moto tienes que meter tu coche dentro de los límites de la plaza el otro se enfurece y manda mensajes, whatsapps y historias quejándose diciendo que esas no son maneras y posiblemente no lo sean pero como además este hombre del que os estoy hablando es inquilino no es propietario de la vivienda y al propietario le llegarán las actas de todo esto donde se dice que hay que aparcar dentro de los límites en aquellos coches que no puedan caber dentro de los límites no se podrá meter una moto ni ningún otro objeto porque es verdad que hay vecinos que tienen una moto pero después aparcan un, un Opel Corsa, entonces les cabe la moto y el Opel Corsa. Deberíais de ver mi pequeño Seat mí, el espacio que deja. Casi, casi puedo aparcar otro coche igual que el Seat Mii. Estamos hablando de un coche de 3,55 metros, 55, cuando aquí se están aparcando coches de más de 5 metros. Claro, a mí me sobran 2 metros de plaza de parking. Y os digo, tengo la consideración de aparcar lo más cerca que puedo de la pared. Porque enfrente siempre va a haber alguien que va a tener que salir y maniobrar una vez para atrás, entonces si yo le doy más espacio, pues mejor para todos. Bien, después de quedar como un buen vecino, y que para eso también es mi podcast, para quedar yo bien, os diré, cuando no es posible el arreglo, la mediación en las comunidades es posible, ¿eh? y de hecho hay quien profesionalmente se dedica a ello, pero realmente los conflictos entre dos vecinos, ya no en la comunidad, entre dos vecinos, el del tercero contra el del cuarto, el de la mano izquierda contra el de la mano derecha, no tienen otra solución que la judicialización. Si no hay un acuerdo, si no es posible entre ellos de manera espontánea, hablando, oye, vamos a, vamos a ver, que no se nos vaya esto de las manos. La judicialización suena mal, pero ¿sabéis qué? En los juzgados existen eh, equipos de mediación, de mediación intrajudicial. Un juzgado, cuando ve un conflicto entre vecinos, que no ha pasado a mayores, no ha habido agresiones, no ha habido nada, que lo que hay es un conflicto, nada más que un conflicto, va a proponer siempre a las partes una mediación. Una mediación que, no me lo preguntéis porque no lo sé, desconozco si es vinculante o no. Quiero decir, no sé si una vez que tú aceptas que el juez te ponga una alternativa a la celebración de un juicio por una cosa que no merece el tiempo ni el dinero ni, ni nada de lo que supone un juicio, no sé si lo haces con el compromiso de aceptar, eh, digamos, el resultado de la mediación. Eh, realmente la mediación a veces no tiene resultado, no es un arbitraje, es otra historia, el arbitraje es otro tema. Admitimos que hay un árbitro que sin llegar a juzgar establece después de ver el bar que es fuera de juego y que no es fuera de juego dice cuál es el resultado y lo, y lo tienes que asumir exactamente igual que una sentencia en este caso solo es una mediación es un intentar profesionalmente ayudar a que alguien llegue a un acuerdo con alguien y viceversa por lo tanto yo espero que no tengáis ningún tipo de problema con vuestros vecinos y vecinas pero si los tuvieréis o tuvieseis. Um, tuvierais, tuvierais, tuvierais o tuvieseis? Eh, pues no, no perdáis el tiempo al juzgado, ¿vale? Sin ánimo de hacer daño. Lo que pasa es que es muy feo, porque en principio parece que hay que denunciar. Pero es de la única manera en que vamos a poder obtener del sistema de justicia una de sus herramientas que no pasa por juzgar, ni encarcelar, ni multar, que es la mediación intrajudicial. Aquí lo dejo. Oye, yo espero y supongo que sois, o buenos oyentes de podcast que sois, sois gente de bien. Eh, creo que esto, generalizándolo, es una falsedad, pero a mí siempre me gusta creerlo. Hasta aquí el Bala Extra de hoy. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com. Nos quedan 10 capítulos. Y estaremos en el capítulo número 1000 con una sorpresa muy, muy bonita, muy interesante. Os va a encantar, os va a encantar. Ya os lo dije la semana pasada y os lo vuelvo a repetir. En balaextra.com están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y hasta mañana viernes. <risa>